0: C'est l'histoire d'un groupe de chassidim qui discutent ensemble, qui discutent d'un sujet très très important. L'importance de la conscience, du savoir, comprendre, étudier. Un des chassidim se lève et leur explique avec beaucoup euh, de concentration en trouvant les bons mots qu'il faut pour leur faire prendre conscience de l'importance du savoir et de la connexion qui est nécessaire avec Dieu dans notre pratique de tous les jours, dans notre vie de tous les jours, pas seulement quand on étudie, tant tout à chaque moment. Il faut connaître Dieu, il faut en être conscient, et quand on est conscient, on vibre avec. Juste à ce moment-là, le Rabbi rachad le Rabbi Dofber, entre dans la pièce, il ouvre la porte, et il dit trois mots. Il dit « Va hachevota vecha » qui sont les trois mots qui suivent « Veyadata ». Qu'est-ce que ça veut dire « Va hachevota vecha » Ça veut dire qu'il faut aussi ressentir dans son cœur ce que nous comprenons, ce que notre intellect nous dicte, il faut que nous le ressentions dans nos émotions, dans notre perception, dans notre vécu de tous les jours. Il y a différentes tendances dans le judaïsme. Il y a ceux qui réfléchissent, ceux qui intellectualisent, ceux qui comprennent, ceux qui recherchent à comprendre, ceux qui ont plus une tendance à l'engouement, à la joie, servir Dieu dans la joie, dans les émotions, dans les sentiments. Il y a... Chez chez, chez chez qui l'intellect va prendre beaucoup de place et chez d'autres où l'intellect prend un petit peu moins de place. Quand on les regarde vivre leur vie de juif, on se dit ils sont plus dans la pratique que dans l'analyse, que dans la recherche, que dans l'étude. Quel est votre avis Est-ce que la Torah, est-ce que la pratique du judaïsme correspond plus à ce que nous appelons le peuple du livre, à l'intellect, l'étude, ou est-ce que c'est plus le cœur Est-ce qu'il est plus question de... Logique, de compréhension, ou est-ce qu'il est plus question d'instinct Des animaux et des hommes. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans notre Tania du jour, notre dernière partie du 38e chapitre de Licoté à Marine Tania. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à partager, liker et commenter cette publication afin que nous soyons encore et toujours plus à étudier cette sainte Torah. Nous étudions aujourd'hui pour la réfoua chez le Nissim Ben Sultana, mais aussi. Leïlou Nishmat, notre cher soldat euh, francophone anciennement, euh, qui a été assassiné hier, ainsi que pour t- toutes ces personnes qui ont été tuées en Eretz Israël cette dernière semaine. Que Dieu fasse que chaque mot de Torah puisse être une source de bénédiction et de joie ici-bas sur terre, afin qu'il puisse s'élever là-haut et faire une, euh, une révolution là-haut, auprès de Baruch afin qu'il nous envoie le Mashiach très rapidement. Juste après, ces quelques notes de Nigon.
1: Te r Ю r, ay ay ya 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 mo ya na ya na da da, da da, may ya ya. Te my ya ya ya, ya, ya 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 da ya 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 ya, y ya 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 ya, Hiya ya ya, 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 na, ya, 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 na ya, 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 My yanana, nana yaya, my yanana, my my yaya, my 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 Ayayayayayay quatre niveaux quatre niveaux dans la mix 20 quatre niveaux dans la mix 20
0: c'est ce que nous allons voir et cela correspond et c'est ça ce qui est très intéressant aux quatre niveaux qu'il y a dans ce monde dans lequel nous vivons, ces quatre éléments qui sont, nous l'avons dit, domaine le minéral, le végétal, l'animal et l'homme. Il y a ceux qui vont mettre le minéral de côté, il y a ceux qui vont mettre le végétal de côté, il y a ceux qui disent non, on peut, se, on peut vivre sans l'animal, et il y a même ceux qui disent qu'on peut vivre sans les hommes. Vous savez, ceux qui protègent plus les animaux que les hommes, ça existe, oui Alors, la différence qu'il y a entre ces quatre niveaux-là, il faut comprendre que ces quatre catégories correspondent à ce qui se passe dans notre vie à nous. Par exemple, le corps de l'homme, c'est la partie minérale et végétale. La Neshama, l'âme, c'est la partie Chai et Medaber, c'est-à-dire de celui qui parle ou bien de l'animal. À la lumière de quoi C'est-à-dire, quand on est capable de faire une différence, une distinction entre le corps et l'âme, on peut expliquer bien sûr la différence qu'il y a entre la mitzvah proprement dit, l'acte, et puis la kavana, l'intention que nous y mettons dans cette action. La mitzvah c'est le corps, la kavana c'est l'âme. Le Rabbi Shnour Zalman, ici, va nous rapporter ce que la Kabbalah nous dit. Et il va détailler de manière fondamentale quelles sont réellement ces quatre nuances qu'il y a dans ces quatre catégories. La mitva elle-même, c'est le corps, et elle-même correspond à ce minéral et ce végétal. Cette intention que nous avons quand nous faisons la mitva, elle correspond à cette âme qui, elle, correspond à ce, que peut nous, ce qu'on on peut avoir en nous deux d'animal, et ce qu'on peut avoir en nous deux D'hommes. La mitzvah elle-même, elle est séparée en deux parties également. Il y a la mitzvah que l'on fait en agissant, en faisant, et il y a la mitzvah que nous accomplissons en parlant. La majorité des mitzvot, ce sont des mitzvot qui sont euh, euh, accomplissables par l'acte. Comme par exemple, mettre les tefilines, manger kasher, faire construire une souka, prendre un lulav l'action concrète est au centre même de l'accomplissement de la recommandation de ce que Dieu nous demande de faire. Parfait. Ceci étant dit, quand on va chercher l'action pour ce qu'elle est, et qu'on voit qu'en fait elle fait partie de la catégorie du minéral, puisque l'action c'est en fait ce qu'il y a de plus, on va dire, de plus corporel dans l'acte, puisqu'il est en train d'agir, il est en train d'assumer... Et il est en train d'accomplir, à travers l'intermédiaire que sont les membres de son corps, cette mitzvah, cet acte-là. Vous avez des mitzvot qui, eux, dépendent de la parole. Nous en avons parlé hier. La tefila, l'étude de la Torah, faire les bénédictions. On l'imagine bien, quand on pense à la parole, on passe plus au au végétal plus qu'au minéral. Puisque la parole, c'est plus l'expression de l'âme que l'action concrète. Il y a quelque chose de plus subtil dans la parole. On, le trans, on le laisse transparaître et on transmet quelque chose de plus, plus, plus profond de ce que nous sommes. Plus que dans l'action, puisque l'action est assez sec, est assez bloquée, est assez figée, plus matérielle, plus corporelle. C'est un peu comme la, le végétal, hein, chez qui on peut trouver une évolution, une ouverture. On voit plus de vitalité que l'on en voit, qu'on en constate dans le minéral. Dans la cavana elle-même, on va voir ensuite si on met de côté la mitzvah et on va chercher l'intention, on voit qu'il va y avoir aussi deux niveaux. Dans la kavana qui, elle, correspond à l'âme, il y a aussi le côté animal et aussi le au côté être humain de l'homme. On va essayer de comprendre un petit peu plus ce que ça veut dire l'intention. Qu'est-ce que ça veut dire l'intention On parle beaucoup de l'action et de l'intention. Qu'est-ce que ça veut dire l'intention Quand on dit l'intention, on parle de la pensée de l'homme au moment où il fait, au moment où il agit. Si on regarde de manière plus précise et plus particulière, on pourrait dire que, il y a différentes façons d'interpréter ce que veut dire l'intention que nous mettons dans une mitzvah. Première chose, comprendre les mots qu'on est en train de dire. Lorsque je lis la Tephila et je comprends ce que je suis en train de dire dans ma prière, je ressens la tefillah un peu plus que celui qui lit la Torah, comme ça, de manière mécanique, sans comprendre les mots qu'il est en train de prononcer de sa bouche. Il y a celui qui va lire la Torah, celui qui va étudier la Torah, celui qui va faire la tefillah en ayant une bonne Kavana. Mais qu'est-ce que ça veut dire une bonne Kavana Ça veut dire pour s'acquitter de ce qu'il est en train de faire, celui qui est en train d'étudier des heures entières et qu'il oublie qu'il étudie pour s'attacher à Dieu et qui pense qu'il étudie pour sa conscience et pour son savoir et sa connaissance, il est à côté complètement. Il n'a pas compris le message. Celui qui prie et qui étudie la tset yedekhova, c'est-à-dire pour s'acquitter de ce que Dieu nous demande à savoir de prier et d'étudier, alors à ce moment-là, il s'attache à Dieu. Devant qui je me tiens qui est devant moi. Il y a l'intention qui a pour mission et fonction de saisir toutes les parties de mon cerveau au moment où je suis en train de faire telle ou telle mise ou telle étude de la Torah. Est-ce que ma pensée, lorsque je suis en train de prier, elle est dirigée vers Dieu, c'est-à-dire je suis conscient que je suis devant le roi des rois et je pense vraiment à lui, ou est-ce que je pense à autre chose J'étudie la Torah, est-ce que je suis conscient que je suis devant le roi des rois, ou est-ce que j'étudie comme ça, parce que c'est intéressant, parce que la partie intellectuelle me plaît. Vous savez que dans la Lacha, on nous dit que toutes les heures, on doit s'arrêter. Quelqu'un qui étudie des longues heures, vous imaginez Une heure après l'autre, comme ça, qui étudie, une journée, il étudie, il étudie, il étudie, c'est magnifique. Hein Maintenant, on nous dit que toutes les heures, ou hein, un laps de temps à définir, il faut se stopper, hein, de la manière qu'il faut se lever et faire quelque part, eh bien, il faut s'arrêter et se rappeler. Qu'est-ce qu'on est en train de faire pour qui on étudie Pourquoi on étudie Se rappeler qu'on est en train de parler à Dieu, pour Dieu, qu'on étudie pour Dieu. Chaim, le Chaim, le Dans le Tania, quand on parle de la Kavana, on parle de quelque chose de particulier. On parle de l'intention. Non pas de savoir, est-ce que tu le fais pour t'acquitter de la mitzvah Non pas de savoir, ça c'est sûr, que tu le fais parce que Dieu est devant toi. Ça c'est sûr non pas seulement que tu vas comprendre les mots que tu es en train de dire, parce que ça c'est sûr que tu dois comprendre les mots que tu es en train de prononcer. On parle d'un niveau qui est encore plus, qui est différent, c'est celui de savoir quel est l'objectif de ce que tu es en train de faire. Qu'est-ce que tu cherches quand tu es en train d'étudier cette Torah que tu es en train de lire cette défi-là Qu'est-ce qui te pousse à le faire Quel est le moteur Quel est l'objectif La question c'est pas à quoi tu penses quand tu fais la mitzvah mais qu'est-ce qui te motive à faire la mitzvah C'est une phrase qu'on devrait placer sur le fronton de notre porte, de notre lieu de travail, de notre front, que l'on devrait avoir sans arrêt à l'esprit. Qu'est-ce qui te motive à faire ce que tu es en train de faire qu'est-ce, Quel est l'objectif Quel est l'objectif de cette mitzvah que tu es en train d'accomplir pourquoi est-ce que tu as compris les mitzvot en général Pourquoi est-ce que tu as compris cette mitzot en général Il n'y a que le moteur de l'action qui peut être considéré comme l'âme du corps, qui est la mitzvah. Puisqu'il est vrai. Puisque c'est ce qui est derrière l'acte, ou bien la pensée, ou bien la parole que tu es en train de prononcer. D'un autre côté, un homme peut penser de se dire, voilà, au moment de l'accomplissement de la mitzvah, j'ai tous les objectifs possibles et inimaginables que je me suis placé. Un homme, par exemple, peut aussi avoir le meilleur des objectifs, qui est l'Eshemihut Kuchabrihu Shrinte, à savoir que la mitra que je suis en train d'accomplir, la tefilah que je suis en train de prononcer, l'étude de la Torah que je suis en train de lire et d'étudier, c'est... Au nom de l'union et de l'unicité de Dieu avec moi, c'est-à-dire qu'à chaque fois que j'étudie la Torah, à chaque fois que je prends un objet et que je fais quelque chose de saint grâce à lui, par son intermédiaire, je suis en train de dévoiler la vitalité qui vient a dedans et donc de m'unir à la vitalité de Dieu qui est dedans, de l'infini du mini soit-il. Ça veut dire que je suis en train de créer l'unicité du nom de Dieu ici-bas sur terre. Et nous en sommes nous-mêmes l'expression, le moyen d'expression. J'ai l'objectif qui est face à moi. Mais la pensée, elle pourrait être que technique. Je peux être conscient de tout cela, et il peut être technique, de la même manière que la parole pourrait être que technique et mécanique. Je dis des mots. Et il faut savoir ici que le Tané, ici l'approfondit, le Akane, il lui dit, sache que tu peux aussi penser de manière technique et mécanique et de manière routinière. Ta pensée aussi, elle peut être dépourvue de sens, elle peut être dépourvue de mo- d'émotion et de ressenti. La pensée, il faut qu'elle ait aussi de l'âme. La pensée peut parfois aussi devenir un corps sec. Comment la pensée peut perdre son âme A priori, la pensée, c'est quelque chose de spirituel, de raffiné. Eh bien non. La pensée peut être aussi motivée par des motivations et des moteurs extérieurs et étrangers à la sainteté. Par exemple, celui qui va étudier pour avoir du kavod, de l'honneur. Donc en fait, sa pensée, elle est peut-être intellectuelle, peut-être même divine, dirigée vers le divin. Il va expliquer des notions de Kabbalah, il va expliquer des notions de philosophie, de Torah, il va euh, étayer un texte de Torah très profond, il va développer tout un, tout un, tout un système de pensée talmudique, tout ce que vous voulez. Mais qui va être motivé par quelque chose d'étranger à Dieu ce qui est très grave d'ailleurs. Celui qui le fait parce qu'il a l'habitude, malheureusement, de le faire. Et donc il oublie l'âme de ce qu'il est en train euh, de, de, d'initier comme pensée. Celui qui le fait pour le cavode, pour l'honneur, ce qui fait pour l'argent. C'est une pensée qui ne peut pas être appelée de la cavana. Donc pensée, ça ne veut pas dire cavana. Le moteur de toute action, c'est-à-dire de toute parole, que l'homme fait, que l'homme accomplit, c'est le sentiment. Le sentiment, c'est ce qui crée, en fait... Quelque chose qui va le pousser intérieurement, qui va l'amener à agir et à matérialiser. Et dans le sentiment lui-même, il y a aussi deux niveaux, deux moyens d'expression. Il y a le sentiment l'émotion d'amour, c'est-à-dire que quand un homme aime quelque chose ou bien aime quelqu'un, donc il a un moteur, il y a quelque chose qui le pousse à accomplir la volonté de celui qu'il aime. Il aime une personne, donc il va faire quelque chose. C'est la raison pour laquelle parfois... Un homme, une femme, dans un couple, avec des enfants, on peut faire quelque chose tout à fait fondamental, c'est-à-dire quelque chose de très sincère. Et en même temps avoir un rapport qui peut être très éloigné de la personne, pour X raisons. On va prendre par exemple un un des parents qui sont très... ils ont la tête prise par exemple par des soucis, et en même temps ils vont s'occuper avec dévouement de leurs enfants au même moment. T'as pas du tout la tête pour ça, mais le sentiment d'amour que tu as pour, pour pour ton enfant, il est tellement fort qu'il dépasse tout. Et en même temps, tu lui donnes à manger sans te poser de questions. Ton enfant a pu faire la plus grande des erreurs, mais en même temps, tu vas faire quelque chose. Tu vas t'occuper de lui, et lui-même va sentir ce sentiment d'amour qui est parfois en contradiction totale avec l'énervement que tu as pu avoir face à son comportement ou, ou ses agissements. Parce qu'il y a quelque chose de profond qui dépasse même tout le reste, le sentiment. C'est quoi C'est l'amour qui pousse à l'acte, c'est l'amour qui pousse à ce que nous faisons. Quand on agit avec le sentiment d'amour, eh bien ce que nous faisons, nous le faisons parce qu'on veut se rapprocher de la personne. On veut être proche d'elle. Il peut y avoir aussi, d'un autre côté, la même notion de sentiment et d'émotion, mais qui, elle, va chercher autre chose, comme ce petit oiseau qui a les deux ailes, l'aile de l'amour, l'aile de la crainte, et eh bien, on peut aller chercher du côté de la crainte, à gauche, la crainte. Le sentiment de crainte, c'est quand l'homme craint quelqu'un ou quelque chose, c'est la raison pour laquelle il va avoir un moteur, quelque chose qui va le pousser à faire attention de faire quelque chose qui serait contraire à son bien-être. Comme le rabbi Shenzelman le dit dans le chapitre prochain, Un homme ne peut faire pour quelqu'un d'autre que si il ne l'aime ou qu'il le craint. Tout ce que nous faisons dans notre vie, nous le faisons pour cela. Ou parce qu'on aime, ou parce qu'on craint. C'est comme ça. Et donc, comme on voit qu'il y a dans cette âme-là deux façons de s'exprimer. C'est-à-dire, l'âme du on va dire l'âme du côté animal que nous avons, et l'âme du côté être humain que nous avons en nous, cette dimension de l'âme comme cette dimension de l'âme, c'est en réalité l'expression même que peuvent être l'intention d'un côté et l'émotion de l'autre. Il y a la sensation et l'émotion spontanée, spontanée qui peut être considérée, on va dire, comme un côté instinctif, spontané, qui va être, lui, l'expression du côté animal que nous avons en nous. Et de l'autre côté, nous allons avoir le sentiment un peu plus évolué, un peu plus adulte, qui, lui, va être quelque chose qui va, être, qui va correspondre plus à un niveau d'être humain, d'homme, d'intellect, de, de quelqu'un qui est intellectuel et qui peut avoir un sentiment qui peut être... Tout en étant sentiment plus évolué. C'est donc ces quatre niveaux, ces catégories, nous font rentrer dans ce long voyage qui nous permettra la connaissance et de développer, de comprendre en fait la motivation de chaque mitzvah que Dieu nous a donné. Quand on va chercher à chaque fois ces différentes catégories dans la pratique que ce soit de l'âme ou du corps ou des deux en même temps d'ailleurs, on va comprendre les nuances qu'il y a, la richesse qu'il y a dans notre attachement à Dieu. Allez, Chayim. C'est l'histoire d'un chassid qui est venu se plaindre chez un autre chassid qui est considéré comme un chassid et qui est un très, très grand maître, le rabbi Hillel de Paritch. Qui était l'élève du Tzemartzadek. Le Tzemartzadek, c'est le petit-fils du rabbi, je suis dans de l'IADI, l'auteur du Daniel que nous étudions. Il lui dit Je suis très embêté, parce que, on l'a dit, avant de prier, il faut se préparer à la prière. Qu'est-ce qu'on fait pour se préparer à la prière On étudie la chassidut, ce que nous sommes en train de faire. La chassidut, c'est ce qui nous permet de comprendre un petit peu plus Dieu. Et donc, quand on arrive à la prière et qu'on doit prier vers Dieu et à Dieu, alors, à ce moment-là, on sait à quoi penser. On est quand même dans un état d'esprit qui correspond à cette. Et élévation spirituelle et divine et de sainteté. Il se plaint, il se dit voilà, quand j'étudie avant la Téphila, j'ai une vitalité, j'ai un engouement, j'en abalement, j'ai du feu en moi, je me sens proche de Dieu, je sens qu'il se passe quelque chose en moi, j'ai du sentiment, j'ai de l'émotion. Quand j'arrive au moment de la Téphila, de la prière, j'arrive plus à prier. J'arrive pas à prier avec vitalité, je me retrouve comme ça à dire les mots sans comprendre ce que je dis, enfin, voilà, je ressens rien de lui. Ravilel, il l'a regardé, il lui a dit mais en quoi ça te dérange de prier avant de prier à quoi sert la prière à s'attacher à Dieu c'est-à-dire que la Téphila c'est quoi c'est avoir de la Kavana c'est avoir compris quel est le moteur qui me motive à faire ce que je suis en train de faire ou à dire ce que je suis en train de dire m'attacher à Akadosh Baruch faire faire descendre ici-bas en prendre conscience que ça vienne même une pleine conscience la présence de Dieu ici-bas sur terre l'infini du Saint béni soit-il comprendre que c'est ça l'objectif c'est donc l'âme de cette Téphila c'est l'âme de cette prière. Les mots sont le corps. La tefilah, ici, profonde, ici, avant la tefilah, elle a été faite. Parce que c'est l'âme qui s'est exprimée. Vous avez compris l'idée. Bien sûr qu'il faut faire la tefilah. Mais la neshama de la tefilah, c'est quoi C'est cette intention que tu vas avoir, cette profondeur. Cette conscience que tu vas avoir. Alors maintenant... On l'a bien compris, dans le sentiment, dans l'émotion, il y a a ces deux nuances-là. Il y a d'un côté l'instinct, le côté côté animal, nous l'avons dit, c'est-à-dire un sentiment qui est un petit peu comme instinctif, c'est-à-dire qui vient comme ça de manière spontanée. Et on a le sentiment, l'émotion que je suis capable de créer, un peu comme un homme, comme un être humain, c'est-à-dire qui a un intellect et qui peut même susciter une émotion à travers une réflexion de l'intellect. Il y a parfois ces hommes-là qui ont peur d'accepter qu'ils ont en eux ces différentes nuances. C'est la raison pour laquelle ils auront du mal à ressentir quelque chose quand ils étudient la Torah, quand ils font la Défila, et que même quand ils étudient un texte de Torah, ils vont laisser ça dans le domaine de l'intellect. Et ça reste une croyance même intellectuelle, qui ne, peut, qui ne, va, pas les, qui ne va pas les déranger. Ils ont peur d'être dérangés. Ils ont peur, c'est vertigineux pour eux, de ressentir quelque chose que ce soit un sentiment d'amour ou que ce soit un sentiment de crainte. Il y a des êtres comme ceux Et il faut savoir qu'un juif ne peut pas vivre comme ça. Il doit vivre avec le corps et l'âme. Il doit vivre avec l'émotion et avec l'intellect. Un juif vit aussi avec son émotion. Il vit surtout avec son émotion. C'est un intellect qui est motivé par une émotion. C'est une émotion qui est motivée par l'intellect. Les deux sont nécessaires. Alors, comment, comment une personne qui, est à, qui vit à travers la froideur de son esprit, de son intellect, aura la possibilité de créer comme ça un sentiment et une émotion. C'est compliqué. La description que nous pouvons donner quand, elle, quand nous parlons de l'émotion, euh, du sentiment, et quand elle est spontanée, qu'elle n'est pas maîtrisée, a priori, elle peut nous faire peur. Pourquoi Parce que, étant donné que je ne peux pas décider quelle émotion je vais avoir et que c'est spontané, des fois, je vais avoir l'émotion, des fois, je ne vais pas l'avoir. Est-ce que je peux décider d'avoir cette émotion, ce sentiment Non. C'est quelque chose que j'ai ou que je n'ai pas. Comment je vais réussir donc à créer ce niveau de conscience quand j'agis, quand je fais tel mitzvah, quand j'étudie la Torah, quand je fais la Tefila, puisque ce n'est pas télécommandable. Je ne peux pas appuyer sur un bouton de dire, allez, je veux ressentir. A priori, c'est spontané. En fait, c'est une question qui est beaucoup plus large et qui est beaucoup détaillée et approfondie dans l'étude de la chassidut, qui se base sur le verset que nous prononçons tous les jours dans la tefillah. Nous en avons parlé hier. D'un côté, tu dois avoir l'amour d'Hashem, tu dois aimer Dieu. Et D'un autre côté, eta Elokimira, tu dois craindre Dieu. D'un côté, on te dit Vérafta kamocha, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. D'un côté, on te dit, tu dois être joyeux pendant tes fêtes. La fête de Pessah arrive, mais ma grand-père. On doit se réjouir pendant la fête de Pessah. C'est-à-dire qu'Akadej exige de nous, il demande, il est en attente. Il nous demande d'arriver, d'atteindre ce sentiment-là. Il veut qu'on soit touché, ému par ce que nous sommes en train de faire. Akadej demande à chacune et chacun d'entre nous d'arriver à ce sentiment. Et si lui, il nous le demande, c'est qu'on peut arriver à cela. La question, c'est comment de donner l'ordre à notre intellect, de lui-même donner l'ordre à nos sentiments, à nos émotions, d'être en mouvement, de ressentir quelque chose, puisque ça n'est pas maîtrisable, a priori que c'est spontané. La chassidoute elle regarde cette question-là avec beaucoup de sérieux, comme nous l'avons dit, et le tania lui sanctifie et lui offre à cette question-là 25 chapitres, les 25 que nous avons quasiment étudiés. Et la réponse, celle-là, est que l'homme... Peut créer un sentiment ou une émotion par l'intermédiaire d'une réflexion et d'un approfondissement intellectuel. Donc la réponse est là, on peut donner l'ordre à notre cœur, on peut donner l'ordre à notre corps de laisser l'âme qui est en lui s'exprimer, et dans l'âme, la dimension émotionnelle qu'il y a dans tout. Pour cela, le Rabbi Schneu Zalman nous a enseigné deux chemins de routes à prendre et à emprunter. Il faut utiliser d'un côté un chemin qui sera long, c'est-à-dire travailler sur le long terme pour arriver à créer une émotion, et de l'autre côté, il nous donne aussi des techniques beaucoup plus courtes, beaucoup plus faciles, beaucoup plus rapides, on va dire, allez, plus que faciles, qui nous permettent d'atteindre la création même de ce sentiment, de cette émotion. Alors comment par l'intellect on est capable de créer un sentiment On part d'un postulat de base, qui est que l'intellect, par définition, a en lui toute la richesse que tout le corps peut avoir, et donc que tout l'âme peut avoir. Qu'est-ce que ça veut dire Dans les premiers chapitres du Tanya, le rabbi Michel nous a dit que quand on réfléchit, c'est-à-dire quand on approfondit l'idée, dans le langage que nous employons de nos jours, La conscience, la pleine conscience, elle est nécessaire, et elle est réelle, elle existe. Comment S'arrêter, réfléchir. Réfléchir. Réfléchir, approfondir l'idée, approfondir la nécessité, approfondir l'importance d'une chose, ça me pousse à faire, ça me pousse à agir, ça me pousse à ressentir. Quel est le lien qui est entre l'intellect et le sentiment A priori, nous parlons de deux mondes différents. Chaque sentiment, chaque émotion commence par... En réalité, la matérialisation, l'intériorisation, le fait d'assumer une idée intellectuelle. C'est une façon d'expliquer une notion intellectuelle que d'avoir une émotion ou un sentiment. Un homme ressent par exemple de la colère pour une personne. Pourquoi Parce que son intellect a expliqué et a traduit ce qu'il est en train de vivre avec ses codes et ses notions intellectuelles à lui, ses capacités intellectuelles, tel ou tel agissement, et il se dit, voilà, ce qui s'est passé, il l'interprète comme quelque chose de négatif, quelque chose qui le met en colère, qui ne nous plaît pas, et donc, ça suscite et ça met en lui ce sentiment de colère. Ce sas de refroidissement qui est l'intellect a la possibilité de générer et de susciter toutes sortes d'émotions, d'un côté comme de l'autre. Celui qui est capable d'avoir un sas de refroidissement qui est toujours actif, qui est toujours présent, toujours là, bien, qui fonctionne bien, qui a les, l'alarme qui sonne au bon moment, à ce moment-là, il est tranquille parce qu'il peut gérer ses émotions, positivement ou négativement. Si on lui explique que ce qui s'est passé juste maintenant, qui avait fait appel à lui à une forme de traduction et de transformation, qui avait donné naissance à ce sentiment, on lui explique, on lui dit, non, tu sais, ce que tu viens de voir, c'est pas du tout ce qui s'est passé. En fait, ça s'est passé comme ci, si, ça s'est passé comme ça, et en réalité, ça t'est pas ce que tu penses. Et bien cet homme-là, grâce à l'approfondissement intellectuel et l'explication intellectuelle, il va donner un autre ordre à ses émotions, à ses sentiments, qui vont être « Non, je ne suis pas atteint par ce qui s'est passé, donc je ne me mets pas en colère. » Un enfant qui n'a pas cette évolution intellectuelle, ce développement intellectuel, Lui, si vous regardez bien, il ne développe pas aussi des sentiments, des émotions dans tous les domaines comme on pourrait l'imaginer, comme on pourrait le vouloir. Par exemple, un enfant n'a pas le sentiment de la peur. Il est au bord du précipice, il ne sait pas que c'est dangereux. Il n'a pas de sentiment de peur. On lui apprend à ne pas traverser, mais lui ne sait pas que c'est dangereux d'être là. Il n'a pas la conscience des limites. Il évolue, il grandit. Et là, il commence à comprendre ce qui est bon, ce qui est pas bon, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, ce qui est dangereux, ce qui ne l'est pas. La seule chose qui les différencie, en fait, l'adulte de l'enfant, c'est l'intellect, la capacité de comprendre les limites qu'il faudrait y avoir ou pas. Lorsque l'on veut pousser un homme à aimer ou à détester, la meilleure façon de l'amener à ce sentiment, c'est l'intellect. Il faut lui expliquer, il faut faire grandir en lui la conscience et le savoir, à ce sujet-là, lui amener des preuves, aller dans un sens comme dans un autre, le faire voyager afin d'arriver à une conséquence émotionnelle. Ça, hein, c'est la partie rapide, <rire> qui nous paraît rapide, mais qui paraît quand même, quand même, quand même laborieuse. et D'un autre côté, nous avons ce qu'on appelle des haruka C'est un chemin qui est beaucoup plus long, mais qui est plus court, en fait. logique et habituel c'est quoi C'est que d'abord nous avons l'intellect et ensuite nous avons le sentiment On a envie de créer un sentiment d'amour ou de crainte pour Dieu. D'accord On ne peut pas se lever le matin et de se dire que d'un coup on aura un sentiment d'amour et, de, et un sentiment de connexion à Dieu direct. Non, ce n'est pas possible. Il ne faut pas s'imaginer que c'est comme ça que ça se passe. Tu ne peux pas décider en te levant le matin, ça y est, je fais tout ce que Dieu me demande, j'aime Dieu, je crains Dieu. Il y arrive, oui, ça c'est une autre question. Parfois, un homme peut avoir ce qu'on appelle un réveil d'en haut, qui vient, qui le surprend, il ne sait pas pourquoi, mais il commence à aimer Dieu, il commence à craindre Dieu, il veut s'attacher à Dieu. Parlons pas de ça. Comment est-ce que je peux créer moi-même un sentiment d'amour ou de crainte, alors qu'il n'y avait rien juste avant Si je veux ressentir de l'amour pour Dieu, il va falloir que j'investisse, il va falloir que je me casse la tête, il va falloir que je réfléchisse, que j'approfondisse intellectuellement... Dans la Torah, il est dit « chez et Nous lisons tous les jours dans la Tephila. et tu sauras aujourd'hui « Et à ce moment-là, tu pourras le placer dans ton cœur. Ça veut dire quoi Ça veut dire que vraiment, tu pourras le vivre dans tes émotions. Mais avant de le vivre dans tes émotions et par tes émotions, il faut que tu le connaisses. Il faut que tu maîtrises intellectuellement cette présence de Dieu. David Amelach le dit à son fils Lomo. Da'eteloke aviha belef shalem. Connais, apprends Dieu. Da'eteloke aviha ve'ofdeu belef shalem. Et serre-le avec un cœur qui est parfait, qui est entier. D'abord tu comprends, d'abord tu sais, d'abord tu connais, et ensuite tu réussiras à créer dans ton cœur un sentiment. Dans la téphilade, nous réfléchissons à la grandeur de Dieu pendant toute la première partie de des Zibra, pendant les bénédictions du schéma. On prend conscience de la grandeur de Dieu. Et à ce moment-là, on dit « Shema Yisrael HaShemelokinu Hashemicha On remercie Dieu. Et on prend sur nous le joug de la royauté céleste. On le craint. Ensuite, « Ve'aftar et Hashem Ensuite, on l'aime. Mais on a créé tout cela par toute cette réflexion qui a précédé juste avant. D'abord, tu sais. Et ensuite, tu comprends. Et ensuite, tu aimes, tu ressens ou tu crains. Dans le Shema Yisrael, nous le disons aussi. Dans la Hamida, nous le disons aussi de cette façon-là. Comment dit Maïmonide dans ses textes Il dit « Ve'éach yaderech ve'avato ve'irato » Comment est-ce que je peux arriver à aimer Dieu et à le craindre quand je réfléchirai à quoi À tout ce que Dieu a fait, à toutes ces créatures, à la beauté des arbres qui fleurissent, à la beauté de l'eau qui tombe sur la terre, à la grandeur de tout cela, à l'immensité de la création. Et ça, fait, ça suscite en moi un, un, un sentiment de crainte et d'amour pour Dieu. Alors, est-ce qu'il y a un ordre À quoi il faut penser d'abord et à quoi il faut penser ensuite ce que nous allons voir et puis on arrivera sur les mots On doit d'abord se souvenir et réfléchir à ce que Dieu est pour nous. Premièrement, combien Kadoch Baoucho est grand et combien nous sommes petits. A priori, Kadoch Baoucho, il a créé l'existence, le monde dans lequel nous vivons. Avec d'infinies galaxies, d'infinies étoiles, d'infinies créatures célestes, avec des lois de la nature qui sont bien réfléchies, qui ont une forme et un fond qui est extraordinaire. On peut comprendre que ce grand créateur qui dépasse même la créature qu'il a elle-même créée, qu'il a lui-même créée, nous on a du mal à être juste ce petit grain de sable dans toute cette humanité, dans toute cette création-là. Cette prise de conscience, elle fait naître en nous un sentiment d'amour et de crainte et d'honneur pour Dieu. On a une sensation d'abnégation, d'annulation totale face à cette immensité. Il est tellement grand et si petit. Deuxième étape, l'amour d'Akkadosh pour nous. Vous imaginez un petit peu, que ce soit de manière personnelle, chacun singulièrement dans son existence, dans sa vie prendre conscience de la gentillesse de Dieu, de sa bonté, de sa grâce, de sa miséricorde. Dieu nous a donné la santé de nous lever le matin, autant que faire se peut ce que Dieu voudra pour chacune et chacun, mais se en bonne santé jusqu'à 120 ans. Dieu nous a donné la possibilité d'avoir une famille, des enfants, une parnassa de quoi nous nourrir, un peu plus chez l'un, un peu plus chez L'autre. Un peu moins chez l'autre, j'ai dit deux fois un peu plus, c'est très bien, qui est un peu plus toujours, qui est toujours plus. Que ce soit notre vie familiale, notre vie communautaire, notre vie sociale, notre vie au sein des nations, notre histoire. Kadesh nous a choisi comme peuple, nous a dit Vous êtes mes ambassadeurs dans cette humanité qui est si compliquée. Vous êtes mes ambassadeurs, apportez de la lumière, faites prendre conscience à l'humanité tout entière de l'importance de tout, de tout ce qui est, la vraie importance les vraies valeurs, des vraies choses, de la sainteté, de la pureté, de la bienveillance. Ce même Dieu, on va le célébrer bientôt dans quelques jours, qui nous a fait sortir d'Égypte, qui nous a donné la Torah, qui, cette Torah-là, nous donne la possibilité d'être l'outil qui nous permet de nous connecter à Dieu, nous l'avons vu grâce au mitzvot. Cette conscience-là, cette réflexion-là, en réalité, après avoir pensé à ce qui se passe tout autour de nous, dans la créature même, et qu'on se recentre un petit peu sur ce que nous sommes nous, en tant que peuple, en tant qu'être humain, en tant qu'individu, dans ce grand monde, Alors à ce moment-là, c'est la nature de l'homme, de rendre l'amour à celui qui lui donne. Il est dit comme ça, « Lorsqu'on regarde l'eau, l'eau, le reflet de l'eau nous renvoie notre visage. » Lorsqu'on prend conscience de l'amour de Dieu pour nous, automatiquement ça fait naître en nous un sentiment d'amour en retour pour Dieu, et c'est logique. L'amour se trouve dans ces yeux-là qui regardent cet amour. Tu regardes Dieu, tu prends conscience de Dieu. Tu aimes Dieu, puisque tu prends conscience de son amour pour nous. Avant de dire Vehafta et Hashem dans le schémas Israël, avant de dire, et tu aimeras Dieu, on commence par dire ahavatolam. Havatolam, c'est les bénédictions qui sont juste avant le chemin Israël, qui nous amènent au chemin Israël. Et quels sont les derniers mots de cette, de cette bénédiction-là Abocher be'amo Israël be'ahava, schéma Israël. Abocher Israël beava. D'abord, nous faisons référence au fait qu'Akadej nous ait choisi, que Dieu nous ait choisi, avec amour. Abocher be'amo Israël, il choisit son peuple juif. Be'ahava, Dieu nous aime. Et comme il nous aime, on passe directement à quoi Shema Israël à la crainte de Dieu, ce qui nous amène elle-même après Ve'aftah et Hashem Elokecha au premier chapitre du Shema Israël qui est l'amour du prochain. L'amour de Dieu et puis l'amour du prochain. Qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire que ce sentiment d'amour fait naître en nous un sentiment de crainte et ce sentiment de crainte nous amène vers l'amour de Dieu. Ça veut dire que c'est un juste retour des choses. La différence entre les hommes et les animaux. Elle est claire. Lorsque l'intention de la misva, c'est le sentiment qui découle de la réflexion intellectuelle. Alors là, c'est la dimension être humain, mais d'abert qui s'exprime. La particularité qu'a l'espèce humaine sur l'espèce animale, elle se trouve précisément et particulièrement et singulièrement dans quoi Dans le fait que l'homme est un intellect et que l'animal est un instinct. L'homme a le libre arbitre, il a le libre choix, l'animal ne l'a pas, il a l'instinct. En fonction de cela, on peut comprendre que les émotions de l'être humain sont totalement différentes des émotions et des sentiments que l'animal pourrait avoir. Donc, quand l'homme investit dans dans sa réflexion intellectuelle, qu'il approfondit la réflexion intellectuelle dans la grandeur de Dieu qu'il arrête de vivre, de se laisser aller comme ça, comme dans un troupeau, là où on l'emmène, et qu'il stoppe dans son existence, et qu'il réfléchit à la grandeur de Dieu, qu'il réfléchit à ce qui se passe autour de lui, qu'il réfléchit à cette immensité, qu'il réfléchit à sa petitesse, qu'il réfléchit à, à la chance, au mérite qu'il a que Dieu les ait choisi pour vivre ici bas sur terre, lors de la création, et le jour où il est né ici bas sur terre. Quand il investit beaucoup dans cette réflexion, il est capable donc, et on répond à cette question-là, de créer un sentiment d'amour et de crainte, c'est ce qui va le pousser à accomplir la mitzvah. Et c'est donc ça, quand nous disons que la kavana, que l'intention, elle, correspond à la nechama, l'âme de l'être humain, du médaber, de cette créature-là qui fait partie des quatre catégories, et la plus élevée des quatre catégories qui ont été créées par Dieu. Le minéral, le végétal, l'animal et l'homme. Regardons dans les mots ce que le rabbi Shnonsalman nous dit ici, « Kimi, Shedato, Yafa, la date ce et ceux qui ont la possibilité de comprendre, de savoir Dieu. Il y a ceux, par exemple, qui ont un intellect qui est rapide, qui arrive à comprendre rapidement, d'accord Mais il leur manque le da'at, il leur manque la conscience, c'est-à-dire créer un lien direct avec ce qu'ils ont compris. Ils comprennent, mais ils laissent ça de côté. Non, il ne faut pas être un intellectuel froid. L'intellect froid n'existe pas dans la Torah. C'est à ce moment-là qu'il a étudié la, 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 la philosophie, qu'il a étudié toutes sortes de, 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 de sujets, de sciences profanes. Celui que chez Da'ato y a fa, ça veut dire qu'il y a une conscience, une compréhension qui est forte, qui est puissante, elle est belle. Pourquoi Parce qu'elle est harmonieuse, elle crée, elle suscite, elle crée des émotions. De telle façon à ce que son cœur en réalité il peut changer en fonction de ce qu'il a compris. Et s'il comprend avec son intellect quelque chose de particulier, de, de saisissant, de grand, de grandiose, ça crée chez lui un sentiment, par exemple, d'amour ou de crainte, comme nous l'avons dit. Il réussit en fait à, grandir, à faire grandir en lui la grandeur de Dieu par sa conscience. Alors il serait capable de faire naître de ça, de son discernement. Vous avez bien compris qu'ici qu'on est passé du Da'at à la Bina, donc de manière graduelle et évolutive. Nous avons chorma tout en haut, Bina ensuite et Da'at en bas. Il est passé de quoi De l'action au Da'at. Da'at, ça l'a amené à la Bina, au discernement, au saisissement même de la grandeur de Dieu. Ce qui l'amène à quoi ?« ira bemocho » ça crée, ça suscite en lui une crainte suprême en lui, dans son cerveau. Il faut savoir que dans la crainte, et c'est la raison pour laquelle ici, le Ravishman Zaman nous parle de ira ilaa il y a différents niveaux dans la crainte de Dieu. Dans la crainte, il y a un niveau qui est plus élevé que l'autre. Nous avons la iratata, tata la crainte de base, inférieure, et la crainte supérieure, la ira ilaa La crainte de base, c'est quand l'homme prend conscience et reconnaît qu'Akkadajuboku, c'est le roi des rois. Et le fait d'être conscient de cela et de le reconnaître, ça crée chez lui une crainte. Et il n'a pas envie d'enfreindre la loi qui a été initiée par le roi des rois. La crainte suprême, c'est la connaissance, la reconnaissance profonde qu'il y a dans l'homme de la grandeur de Dieu. En conséquence de ce qu'il a réussi à comprendre et saisir dans son cerveau. Donc il a vu la grandeur, donc il s'est senti complètement nul. Rien devant cette immensité. Ça lui amène une crainte qui est elle plus une crainte de Romémouth de grandeur. Il se sent tout, tout, tout petit. C'est cette conscience-là d'être tout petit. Plus que d'être conscient de la grandeur du roi, il se sent vraiment tout petit. Et plus il se sent petit, plus il est capable de créer chez lui, en réalité, dans son cerveau, dans le cerveau de l'homme, plus que dans le cœur, d'ailleurs, c'est ce qui est dit dans la résidoute. Celui qui a réussi à réveiller en lui ce niveau de conscience, alors il fait naître en lui une crainte qui est suprême. Maintenant, il sera capable aussi de faire naître autre chose de puissant. Là où il y a la crainte, il faut qu'il y ait aussi l'amour. l'amour de Dieu qui se trouve dans le côté droit de son cœur. que son âme est la soif de Dieu et qu'elle a envie de s'attacher par la pratique de la Torah et des mitzvot. Chehén, quels sont, qu'est-ce que c'est ces mitzvot-là? Chehénamshachat veharat veharat orinsof ba'urho alashol d'afkabo, c'est le fait de faire descendre, de dévoiler. La lumière de Dieu, du l'infini du Saint-Bénisotique, qui se trouve dans la pratique de ces mitzvot là Comment, en le faisant, eh bien, il permet à cette lumière de se trouver, de se dévoiler dans son âme, afin qu'il s'y attache Ou Beka Vanazo est dans cette intention-là qu'il a, où le MED au Mekaïma mitzvot, et il l'étudie avec la même force, avec la même direction de pensée. C'est la raison pour laquelle il l'étudie, parce qu'il veut dévoiler Dieu, l'infini du Saint-Bénisotique, c'est son obsession. Quand il fait les mitzvot, quand il étudie la Torah, quand il fait la Tefila, la seule chose qu'il fait, il vit toujours avec cette Kavana. Il est toujours en train de vivre avec cette intention-là, donc c'est-à-dire de faire naître en lui ça, ce sentiment-là d'amour ou de crainte. Donc en fait, il ressent que l'étude de la Torah et la pratique des mitzvot, c'est un petit peu comme... comme Nous avons l'habitude de dire cette expression en comme de l'eau fraîche sur une âme fatiguée. Grâce à ça, il sait qu'il est en train de dépancher sa soif. Il sent qu'il y avait un manque phénoménal parce qu'il a la bonne cavana, parce qu'il a la bonne intention. Vare. Cette intention-là, cette Kavana, que nous pouvons avoir, qui est en réalité comme l'âme de l'être humain, qui lui est doté d'un intellect et du libre choix, du libre arbitre, et avec conscience et savoir, il parle. Qu'est-ce que ça veut dire la particularité qu'a, et la valeur ajoutée qu'a, la, la l'âme de celui qui parle de l'être humain sur l'âme de l'animal, elle est que celui qui parle à l'intellect, comme il dit dans le Rambam, c'est précisément ce qui le définit, c'est qu'il a un intellect. Donc, puisqu'il a un intellect, il a la possibilité de choisir, et s'il a la possibilité de choisir, il a le libre-arbitre. Et donc, il a la possibilité, écoutez bien ça, donc de changer ses traits de caractère, de changer ses habitudes, de changer ses sentiments, ses émotions. Tu penses que ce n'est pas possible Mais tu es un homme, tu n'es pas un animal. Ouais. Si tu es un homme, tu as la possibilité de choisir et d'avoir un libre-arbitre. Parce que l'un, l'animal, lui, en réalité, il n'est pas du tout comme ça. L'animal, lui, il est doté d'une valeur et d'une mesure, du quanti, d'une... d'une, d'une une appréciation de mesure, si on pourrait dire de cette façon-là, qui est assez binaire. Ou il a de l'amour, c'est-à-dire ou de la bonté ou de la rigueur. Ok, C'est un petit peu comme ces animaux qui sont miséricordieux, par exemple, et les autres qui sont féroces, qui sont cruels. D'accord? Celui qui est miséricordieux, jamais il aura une, 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 un trait de caractère qui sera, hein, qui sera, euh, qui sera cruel. Qui viendra de la celui qui, est, celui qui est cruel, lui, il sera pas capable d'avoir de la Rahmanout. Il sera pas capable d'avoir de la miséricorde. Par contre, l'homme, qui lui a la possibilité de faire tout, d'être nuancé, et sentiment d'amour, et sentiment de crainte, et sentiment de rigueur, parce que lui, c'est son intellect et c'est son savoir, le Rabbi Yosef Xract explique dans un de ses mahamarim, lui, il a la possibilité de choisir de quelle façon il va se comporter. Vous savez, il est dit comme ça, que le corbeau, quand ses, ses, les petits bébés corbeaux naissent, c'est terrible. Ils naissent blancs, ils naissent pas noirs. Okay? Écoutez bien ça, c'est extraordinaire. Le corbeau est assez cruel. Pourquoi est-ce qu'il est cruel Il ne donne pas à manger à ses enfants, à ses petits bébés. Il les abandonne quand ils naissent. Pourquoi Parce qu'il est persuadé que ce ne sont pas ses bébés à lui. Parce qu'il les voit blancs. Et que lui, c'est qu'il doit être noir. Il ne comprend pas que ses bébés soient blancs. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, la nature fait que quand ils grandissent, ils noircissent. Donc, qu'est-ce qu'il fait Il les abandonne. Imaginez, il vient de mettre au monde des petits bébés, il les abandonne. Il n'a même pas la miséricorde de leur donner. C'est-à-dire que la rigueur qui est en lui, elle ne peut pas du tout être remplacée par un sentiment d'amour. Il n'a pas de conscience. Donc, ceux qui veulent absolument nous dire que nous sommes comme les animaux, il faut respecter les animaux comme les hommes, entre guillemets, respecter, selon leur loi, à eux. Ils oublient de dire que l'animal n'est pas un homme. L'homme, c'est un homme, un animal, c'est un animal. Il, faut, il y a des règles, il faut les respecter, il faut les protéger, il faut surtout pas, c'est interdit, de faire souffrir un animal. Ça fait partie même des sept lois noirides pour toutes les nations du monde. Mais attention, les choses soient claires, un animal, ça reste un animal. L'animal, lui, n'a pas la possibilité d'intervertir, de changer, c'est-à-dire de décider d'être miséricordieux alors qu'il est de rigueur. Même si c'est propre bébé Vous savez ce que fait la nature à Kadesh Bourkou Il a fait qu'il y a des autres. C'est connu que c'est comme ça. Il y a des autres créatures, des autres oiseaux ou des autres créatures, qui vont donner, qui vont nourrir les petits bébés corbeaux quand ils sont petits. Extraordinaire C'est beau, c'est magnifique, c'est la nature Mais qu'est-ce que ça nous montre Ça nous montre qu'ils ne sont pas capables de se dire Ok, parfait, il est blanc, mais j'ai quand même l'impression que c'est moi qui l'ai mis au monde je vais lui donner quand même à manger. J'ai de la miséricorde, j'ai de la pitié. Non, parce que l'animal ne peut pas changer ses traits de caractère. Ou il est Rahman, il est miséricordieux, ou il est cruel. Et nous les hommes, nous ne sommes pas des animaux. Donc on se travaille. « Oumichedato Ktsava » maintenant. « Celui dont le savoir est la conscience » Et trop court et trop petit, ça veut dire qu'il n'a pas assez de force, Leda pour comprendre ou l'aider pour réfléchir, pour comprendre la grandeur de l'infini du Saint-Méni soit-il, pour faire naître cet amour de la, de, de du discernement qu'il y a, qu'il a eu au point de susciter un dévoilement dans son cœur, ainsi que la crainte dans son cerveau et la peur de Dieu, c'est-à-dire la peur réelle, la crainte. Et sa seule possibilité, sa capacité qu'il a sera... c'est la seule chose qu'il sait qu'il a en lui, c'est de se souvenir et de réveiller en lui l'amour naturel qui est caché, qui est au fond de chacune et chacun d'entre nous dans notre cœur. Et qu'il fait surgir, ressurgir, qu'il fait partir, qu'il fait il pousse un petit peu les rideaux, il ouvre les rideaux, il enlève les voiles, il enlève les écrans et il laisse passer à travers ce que ce ce, ce que ce, son cœur parfois peut cacher après que son cerveau est caché aussi, et laisser le dévoilement s'opérer, le dévoilement de la lumière du Saint-Bénis soit-il, dans son cerveau. Parce qu'il sait qu'il a de manière naturelle une volonté constante et perpétuelle d'être soumis à l'infini du Saint-Bénis soit-il, d'être dans la lumière de Dieu. C'est comme ça. Mais la nature fait qu'on, qu'on est tous cachés et voilés, que tous, ce, tous ces sentiments-là sont cachés et voilés. Donc quand tu n'arrives pas en fait à avoir assez de force intellectuelle pour comprendre la grandeur de Dieu, pour faire naître en toi cette crainte suprême ou cet amour suprême, tu peux quand même faire appel à cet amour naturel que tu as pour toi. Qu'il, est, qu'il y ait dans la volonté de son cerveau, dans les méandres de son inconscience ainsi que dans les parois de son cœur. Qu'il soit volontaire qu'il accepte de manière totale, vraie, de donner sa vie concrètement pour l'unicité de Dieu. Et c'est ce que nous avons vu dans l'histoire du peuple juif, où des personnes qui étaient totalement éloignées de la pratique du judaïsme, d'accord Et quand on leur demandait, au moment où il fallait leur demander est-ce que tu renies ton judaïsme, ils ont donné leur vie pour cela. Ils ont donné leur vie. Cet amour véritable, naturel, qui est en chacune et chacun d'entre nous, qui nous permet de faire ce qu'il faut faire au moment où il faut le faire, parce que nous avons cette force en nous, et on est incapable d'aller à l'inverse et à l'encontre de cela Qui est le afin d'attacher son âme divine et, donc, et ses vêtements, c'est-à-dire ses moyens d'expression, afin de les inclure dans l'unicité et l'union même de Dieu, qui est la volonté supérieure suprême de Dieu, qui s'habille dans l'étude de la Torah ou dans la pratique des mitzvot qui devient donc automatique à chaque fois qu'on va étudier la Torah, à chaque fois qu'on va faire une mitzvah. Ça c'est pour l'amour, et qu'est-ce qui va se passer pour la crainte Il y a également dans cette crainte-là quelque chose d'inclus, qui est la crainte de Dieu, une véritable crainte, qui est de prendre sur soi le joug de la royauté céleste, c'est-à-dire de ne pas enfreindre sa volonté, de ne pas enfreindre ce qui nous demande de respecter. Et c'est ce qui se passe. Sourbera va à cette D'un côté on s'éloigne du mal, de l'autre côté on fait le bien. Et c'est avec cette cavana encore une fois, là cette fois-ci, celui qui a moins de capacité intellectuelle, mais qui a cette possibilité quand même de conscience, il a cette intention, il a cette direction pensée, et c'est avec ça qu'il écarte le mal et qu'il fait le bien. C'est avec ça qu'il étudie, c'est avec ça qu'il prie, c'est avec ça qu'il va expliquer clairement et de manière particulière à chacun, personnel, L'explication des mots, des textes qu'il est en train d'étudier. Sans cette crainte et cet amour qui soit dévoilé dans son cœur ou dans son cerveau. Alors, ici, il dit Cette intention qui qu'il va avoir, elle va ressembler plus à la nechama, non pas de l'homme, mais à l'âme de l'animal. Il n'est pas pas doté de cet intellect, il n'a pas le libre-arbitre, il n'a pas la possibilité de comprendre, de discerner, il n'a pas la maîtrise de ses émotions, de ses traits de caractère. Pourquoi Parce que la crainte qu'il a de choses qui peuvent l'endommager, l'animal, c'est son instinct qui le pousse à ne pas aller au bord du précipice. C'est l'instinct animal qui lui dit « Non, il ne faut surtout pas que tu ailles sur ce territoire, parce qu'il sent qu'il y a, qu'il est en territoire ennemi. Il sent qu'il y a quelque chose qui est dangereux pour lui. » Ou bien c'est ce qu'il y a de naturel en lui qui le pousse vers ce qu'il aime. Il va aimer ce moment, il va aimer cet endroit, il va aimer cet animal. C'est quelque chose d'instinctif. Il n'a pas décidé de changer ses traits de caractère parce qu'il a compris que c'était bon pour lui d'aller là ou là. Non, c'est son instinct qui le pousse. Et donc tout cela, c'est quoi c'est TV, c'est naturel. Et ça vient pas de sa compréhension, de son dessin. Non, non, vous imaginez un petit peu ce que ça veut dire ici, ce qu'il nous dit Ravusson Zalman. À toi de choisir. Est-ce que tu vas être plutôt animal plutôt homme L'intention de ce que tu fais, de ce que tu mets dans ce que tu fais, l'intention que tu as, la direction que tu y mets, la profondeur que tu y mets, l'intériorisation de tes actes, de tes pensées, de tes paroles, de tes émotions que tu as, est-ce qu'elles sont animales ou est-ce qu'elles sont humaines C'est toi qui choisis en réalité. Ça peut être instinctif. Tu vas vers ce qui te fait peur. Tu, 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 tu t'écartes de ce qui te fait peur et tu vas vers ce que tu aimes de manière instinctive ou est-ce que c'est quelque chose que tu as réussi à créer toi-même en toi. Étant donné, il faut savoir que c'est un petit peu ce qui se passe de manière métaphorique ici, la crainte et l'amour naturel qui est caché dans le cœur de chacune et chacun d'entre nous c'est l'héritage que nous avons reçu de nos pères, de nos patriarches. Et c'est un petit peu comme une nature dans nos âmes. Étant donné que chacun en nous, chacune et chacun en nous, d'entre nous, nous avons de l'amour et nous avons de la crainte pour Dieu de manière naturelle. Puisque nous avons reçu ça en héritage. Alors quand je réveille cet amour, cette crainte naturelle chez moi, et je prie avec et j'étudie avec, avec la force de cette intention-là, uniquement. Alors cette intention-là, elle va ressembler à quoi À l'animal qui fait ce qu'il aime parce qu'il aime de manière instinctive, et qui s'écarte de ce qu'il a peur, ce dont il a peur, parce que de manière instinctive, il sait qu'il doit craindre ce qui est dangereux pour lui. Par contre, quand l'homme est capable de faire naître en lui réellement un sentiment d'amour et de crainte pour Dieu, parce qu'il a réfléchi avec sa tête, parce qu'il a approfondi l'idée, qu'il a étudié, qu'il a compris, qu'il a fait, qu'il a, qu'il a fait, qu'il a fait naître en lui une, une conscience de la grandeur de Dieu. Alors là, il s'attache vraiment à Dieu, avec son intellect, et là, son intellect peut maîtriser son cœur, et là, son intellect peut maîtriser ses émotions, il peut prier, il peut étudier avec cette intention. Cette kavana-là, elle dépend et elle correspond, cette intention, à la dimension humaine qu'il y a chez l'homme et pas à sa dimension animale. Nous sommes des hommes, nous ne sommes pas des animaux. Chacun sa place. Redevenons des hommes tous les jours. Voilà ce qu'on pouvait dire sur notre tanière du jour, humblement, Que Dieu vous bénisse, qu'il vous protège, qu'il inonde votre existence de bonté, de grâce et de miséricorde, dans la joie et le bonheur et l'épanouissement le plus total, matériel et spirituel. Je vous dis à très bientôt, je vous invite à partager, c'est important, à mettre des pouces, à vous abonner sur les différents réseaux. Je vous rappelle que nous sommes présents également en podcast sur les différentes plateformes. A bientôt.